0: What's up la gang, bonjour, bienvenue à un nouvel épisode du Choix Félix, j'espère que vous allez bien, euh, j'espère que vous avez passé une, une belle semaine, euh, désolé d'être un petit peu en retard sur le podcast de cette semaine, euh, ça a bougé pas mal de mon bord, euh, j'étais en fond, j'étais en congé... Euh en convalescence une semaine. Donc euh, là, ça se termine demain. Donc, euh, voilà. Aujourd'hui, le podcast euh, m'a été inspiré un peu. Ben, vous le savez, des fois, j'aime ça m'inspirer un peu de, de, de mon quotidien, de ce que je vis. Puis je pense que c'est le côté cool d'avoir un podcast aussi, puis d'être. Euh, de pouvoir faire ce que je veux euh, là-dedans. Euh, <coughs> on m'a posé la question de faire un podcast, en fait, sur. Comment revenir d'une blessure, euh, puis un peu c'est quoi la structure à avoir, le plan. Fait que dans le fond, le podcast va se diviser en deux. Ça va être vraiment comment, comme quand il y a une blessure, c'est quoi mon mot, mon protocole que j'applique. Après ça, ça va être comment tu fais un retour. Puis tu sais, même si vous n'êtes pas blessé, euh, la partie retour peut s'appliquer si vous avez arrêté, exemple durant l'été, et puis là vous voulez recommencer ou quoi que ce soit. Euh, Honnêtement, ça vaut quand même la peine d'écouter le podcast, même si vous n'êtes pas blessé en ce moment, parce que c'est le genre d'information que vous êtes comme, ah, oh, ça ne s'adresse pas à moi, euh, j'ai pas de blessure, euh, ça va, ta, ta ta Mais le problème, c'est que si, si tu t'entraînes, si tu te pousses ball to the wall à un moment donné, euh, ça peut arriver. Ça fait partie du processus. Euh, puis le fait de faire un retour, ça peut arriver aussi, ça fait partie aussi du processus, parce que qu'à moins que tu sois une machine de garde, tu t'entraînes six fois semaine tout le temps. Euh, il y a des moments dans ta vie qu'il va falloir que tu arrêtes. Euh, que Ça peut être euh, dépression, la naissance d'un enfant, euh, tu te fais un, un blitz de job, whatever la raison. Ça se peut que tu ailles besoin de t'arrêter l'espace d'un instant. Puis, il va falloir que tu planifies ton retour. Fait qu'aujourd'hui, je vais vous parler de ça. Avant de commencer, je suis pas médecin. Euh, je suis pas physiothérapeute. Je suis pas... Euh, C'est quoi les autres jobs de ça? Euh, massothérapeute. Je suis pas non plus... Euh, euh, ostéopathe, je ne suis pas non plus chiropraticien. Okay? <rire> fait que, je vais vous parler de moi, mon protocole, puis ma vision euh, de la réhab de façon générale, comment revenir d'une blessure. Puis écoutez, comme je vous dis, euh, ça peut ne pas être bon. Je vous parle de mon expérience personnelle. Fait que, euh, prenez ce que je... Ce n'est qu'à titre euh, de divertissement uniquement. Bon, La première des choses qu'il faut comprendre, c'est que quand vous avez une blessure, il ben, faut identifier la nature de la blessure. T'sais, moi, j'ai eu une déchirure du tendon de mon bicep. Il a fallu que je me fasse opérer. Je me fasse mettre une vis qui rattache la vis dans l'os. Euh, il y a de ça trois ans. Là, j'ai eu bon euh, problème au niveau discal de mon disque L5S1. Euh, L4L5, Ce ouais. euh, n'est pas le même genre de problème, mais la problématique reste... il y a toujours une problématique. Au début, ce qu'il faut comprendre, c'est que... L'affaire, c'est que quand vous allez vous blesser au début, euh, puis moi, c'est pas une blessure qui est arrivée sur le coup. C'est arrivé comme 3-5 jours après un effort physique que d'après moi, mon beigne a percé et que le liquide est, a sorti. Fait que ça va pas, ça peut arriver sur le coup, comme quand je me suis déchiré le tendon, le, vraiment le tendon a snappé d'une shot ou une blessure de dos comme ça. Fait que ça peut arriver. Première des choses, il faut comprendre pourquoi ça arrive. Pas toujours, pardon c'est pas toujours une mauvaise forme de l'entraînement. Je donne un exemple. Quand c'était pour mon bicep, j'ai le bras hyper laxe. Fait que quand je suis allé en pleine amplitude de mouvement, à cause que je suis hyper laxe, l'angle, le joint de mon os a fait que ça l'a déchiré. Et mon dos, le problème, c'est que j'avais perdu beaucoup, beaucoup de mobilité dans les hanches parce que je n'étais pas, pas traité de façon assez régulière en... en en physiothérapie pour m'aider à garder une mobilité dans, dans mes hanches puis dans mon bassin. Fait que ça fait que quand as un bassin qui est pas mobile, qui est pas flexible, ça fait un peu ce qui est tight des quads qui sont très forts un périforme tight puis un corps et des lombes assez tight aussi. Fait que ça fait qu'à un moment donné, tu, tu excusez-moi de mobilité puis il y a beaucoup de tension qui est mise dans le lombaire, dans le bas du dos puis beaucoup trop de tension avec un manque de mobilité. Qu'est-ce qui se passe? Ben, il y a un risque de blessure. Ce n'est pas nécessairement une mauvaise euh, technique d'entraînement. Même si vous vous dites « moi, je m'entraîne super bien, ta, ta, ta. C'est un petit peu ça. Il y a aussi l'âge qui va venir, euh, la précarité puis la faiblesse aussi de, certains, euh, de, 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 de certaines structures aussi. Euh, Est-ce que ton disque est usé? T as tu déjà eu des hernies? Euh, whatever quoi. Fait, faut comprendre ça. La deuxième des choses, ben dans la prévention. C'est quoi la prévention? Euh, ben c'est de s'assurer de garder une mobilité, de faire des exercices de mobilité. Moi, euh, j'en fais pas assez. Fait des mobility drill, drills, là, des drills vraiment pour garder une belle mobilité au niveau de son corps. Moi, c'est pas quelque chose que je mettais beaucoup dans mon horaire. Euh, mais si tu l'apprends trop peu trop tard, quand tu te blesses que um, la mobilité, rester souple garder une certaine souplesse que ce soit par de la mobilité et des étirements pour garder un muscle fort mais aussi souple pour l'aider vraiment à ne pas créer des, euh, des tensions inutiles puis des cisaillements puis des problèmes au niveau euh, structurel et la deuxième des choses aussi c'est peu aussi comprendre pourquoi tu t'entraînes moi dans mon dans, pour moi je suis quelqu'un qui est très intense dans la vie euh, tout ce que je fais je le fais avec passion euh, l'entrepreneuriat je le fais avec passion l'entraînement je le fais aussi avec passion donc je pousse ma machine comme si je m'en allais aux olympiques mais la réalité c'est que je suis dans un gym de quartier fait ça me donne pas nécessairement grand chose et je gagne pas nécessairement ma vie avec mon corps c'est pas comme si euh, là je dis ça je fais pas une blague à OnlyFans c'est plus euh, exemple aux olympiques là, un, un athlète qui gagne sa vie avec son corps moi c'est pas nécessairement mon outil de travail c'est plus mon cerveau euh, puis mon énergie, puis ma vivacité qui fait que je peux gagner ma vie. Et le problème, c'est quand tu vis une grosse blessure, mentalement c'est dur, mais aussi ta vivacité, tu n'es pas là, tu es tout le temps un peu comme... Si tu fais le pas, tu as mal 24 heures sur 24. Fait que ça, c'est fatigant. Fait que dans le fond, euh, ça peut avoir un impact négatif euh, sur ta vie. C'est de comprendre ça. L'autre façon aussi, c'est peut-être de ne peut pas se rendre à l'échec musculaire, l'échec total sur des gros lifts. Mais anyway, plusieurs personnes d'entre vous, vous allez probablement rarement à l'échec, le vrai échec musculaire. c'est pas nécessairement un... Il y en a certains qui oui, là, mais ce n'est pas nécessairement euh, ce qui cause le plus de problèmes. Je dirais que c'est la mauvaise exécution d'exercice ou ça peut être un manque de mobilité, comme je vous dis, au niveau des structures. Fait okay, ça. Une fois que la blessure, elle arrive, qu'est-ce qui arrive? Ben la première des choses qu'il faut comprendre, c'est que souvent, on va lire, sur Internet, pour on dit, ah, il faut rester actif, il faut bouger. Attends une minute. Le début, 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 là, tu es dans un processus inflammatoire comme aigu, OK? Fait que tu veux pas Okay, tu ne veux pas accentuer ça. Ce n'est pas le moment de commencer à bouger et d'être actif. Okay? Tu veux t'assurer d'être le moins actif possible pour que cette, ce pic inflammatoire là qui peut durer 2, 3, 4, 5 jours diminue pour vraiment 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 venir vraiment traiter dès le début ta blessure. C'est la première des choses. C'est sûr que si tu ne peux pas t'arrêter, ben là tu peux prendre des anti-inflammatoires, mais ça reste une arme à double tranchant parce que tu veux laisser quand même d'une certaine façon l'inflammation faire sa job, euh, amener du sang, euh, faire la job de récupération. Donc, une fois que le premier processus est fait, c'est là que le monde se plante souvent parce qu'ils vont recommencer à être actifs, ils vont Ah, oh, je, euh, je vais travailler dessus, je vais aussi, je vais m'entraîner, je vais juste faire attention. Non, t'arrêtes tout, OK? T'arrêtes là, tu prends vraiment deux à cinq jours off, puis le, tu prends le plus rapidement un rendez-vous avec euh, un physiothérapeute ou un ostéopathe sportif. Le plus rapidement possible parce que tu veux être traité quand tu es dans ton pic pour que lui, puisse identifier puis adresser la situation, t'sais. commencer à faire un brin de mobilité, faire quelque chose pour désengorger ton système, pour pas que t'en pire. Okay? Que ça, si tu peux te le permettre, as soon as possible, tu vas consulter un spécialiste. Okay? Tu t'en fous que ça te coûte 100$, tu t'en fous que tu ailles une demi-heure de char, tu consultes au plus crisp excusez-moi le terme, un spécialiste. Par la suite, ben là tu rentres dans une phase de traitement. Fait que là, il faut faire attention, parce que la rehab, il y a des hauts, il y a des bas là-dedans, ok? Fait que c'est pas le temps de faire des petits exercices, c'est pas le temps de faire non plus du stretching, des étirements, ok? Parce que qu'est-ce qui se passe, c'est que tes structures sont blessées, t'as mal, il y a de l'inflammation, si tu commences à étirer ça, sur le coup, ça va te faire du bien, mais après, tu vas juste restimuler un processus inflammatoire, ok? Puis ça, ça peut être un des gros problèmes. Le gros problème, c'est que le monde pense qu'ils sont guéris trop vite, ils ont des améliorations, ça va bien, bing! ils se remettent euh, all-in dans leurs activités, puis là, pack, un autre processus inflammatoire qui embarque, un autre 3 5 jours, d'autres problèmes. Fait qu'il faut juste être euh, aware de ça et faire attention. Une fois que ça s'est fait, vous avez passé cette phase-là, là, là c'est le temps de commencer à faire des étirements qui sont légers dans une, dans, pour venir, et on peut lousser un peu l'articulation. Fait que ça peut être avec une balle, euh, euh, venez masser vos trigger points, exemple, pour venir relâcher un peu certains muscles en particulier. Ça peut être euh, des étirements passifs classiques 3 fois 30 secondes dans une échelle de douleur de 4 sur 10. Des façons pour essayer de relâcher un peu votre douleur pour que votre signal soit moins pire. OK? Euh, je vous dirais que dès que vous pouvez aussi, euh, ça c'est un peu les thérapies manuelles. Et la prochaine étape après, une fois que bon, ça va bien, on peut commencer à faire un peu de, de mouvement pour du renforcement. Mais quand je dis renforcement, c'est pas de la musculation, c'est renforcement de son plancher pelvien, renforcement de son corps et des lombes, renforcement de son transverse. C'est de renforcer certains muscles qui sont accessoires, qui servent à... Si vous voulez à assister un peu les gros groupes musculaires, où est-ce qu'il y a une blessure ou quoi que ce soit, pour vous aider à juste, dans la vie de tous les jours, comme être capable de faire vos activités. Ça, c'est pour tout le... et par la suite, là, progressivement, vous revenez au gym avec plus, plus basse intensité tout ça. Ça, c'est tout le volet entraînement. Le volet maintenant, alimentation. Euh, souvent les gens vont avoir tendance à mal manger ou quoi que ce soit, puis on dit souvent, ben non, c'est un moment que c'est le bon moment de bien manger, tout ça. C'est pas, je veux pas être cut corners blanc ou noir, parce que ce qui se passe, c'est que si, ce qui va arriver, c'est que vous restez d'avoir beaucoup d'acétylcholine puis de dopamine durant vos blessures, vous restez d'être super énervé, euh, le stress, l'anxiété dans le tapis. Donc, vous voulez faire un plus de sérotonine et d'endorphine. Donc, la consommation d'hydrate de carbone serait à privilégier. Pas nécessairement trop parce que vous allez être inactif. Donc, en inactivité, ben, vous ne voulez pas nécessairement manger trop et jouer trop avec l'insuline par votre pancréas. Mais vous voulez en manger quand même. Vous ne voulez pas le couper. Il faut rester hyper hydraté. Okay, on est un gros cocon avec de l'anxiété, l'humain, hein? on est constitué presque juste d'eau. Vous voulez être hyper hydraté, c'est archi important. Vous voulez vous assurer aussi que vous avez euh, une belle, euh, un bel éventail de vitamines minéraux. Euh, qu'on s'assure d'avoir nos fruits, nos légumes, tout ce que vous avez de besoin. Sinon, ben, on essaie de compenser avec une bonne multivitamine de qualité, un complexe de minéral. Donc, on s'assure d'avoir quelque chose qui est pertinent à ce niveau-là. On peut aller dans l'anti-inflammation naturelle avec du curcumin, de l'oméga-3, des choses comme ça, mais mettons, restons-en à la base, là, ça ressemblerait à ça. C'est pas non plus le moment de se faire une cote, de baisser trop ses calories, parce qu'on veut pas mettre non plus un nouveau stress sur le corps, on veut garder ça euh, on veut garder ça chill, puis on veut vraiment donner tous les nutriments que le corps a besoin pour récupérer. On, peut, on veut pas non plus rentrer dans un all-in, je mange la pizza à chaque jour non plus, parce que euh, mentalement, ça va juste pas nous aider nécessairement durant ce temps-là. Okay. Ça, c'est le volet alimentaire. Le, le volet maintenant pharmaceutique, euh, il y a plusieurs choses qui existent pour vous aider à guérir. C'est sûr qu'il y a des anti-inflammatoires dans les, les phases genre du naproxène, des choses comme ça, dans les phases aiguës. Um, mais vous êtes, moi, à mon sens, vous êtes mieux travailler directement où est-ce qu'il faut travailler. La meilleure chose que je connais, c'est des peptides. Um, des peptides, c'est quoi? C'est des blocs souvent d'acinamnés isolés, spécifiques, qui viennent euh, jouer sur un, un, qui, un certain mécanisme. Okay? Il y a deux, grands peptides, deux grandes peptides qui aident au niveau de la récupération. Il y a du BPC-157 et du TB-500. Le TB-500, aux dernières nouvelles, était illégal donc euh, à cause que ça peut avoir un potentiel anabolique. Fait que La WADA l'a comme banni, mais le BPC euh, illégal. Donc, c'est des peptides que vous achetez dans des fioles c'est un espèce de poudre blanche et que vous la reconstituez avec de l'eau bactériostatique que vous acheter chez IGA voyons pas, chez IGA, j'en ou sur internet, c'est une eau que vous reconstituez la fiole et après vous faites des injections, ça peut être intramusculaire sous-cutanée ou de façon on le prend aussi de façon orale mais les études montrent vraiment que c'est vraiment sous-injection sous-cutanée ou intramusculaire que ça fonctionne mieux, si vous aimez pas les aiguilles allez-y avec des petites seringues d'insuline puis ça. Ça dans le grul, le succutané, ça va faire la job. Et euh, la façon de le prendre, là je parle du BPC 157, qui est à mon sens un peptide régénérateur incroyable pour tout ce qui est problème de ligament, de tissu mous. Euh, C'est diviser ça en deux doses, idéalement sur un... un, un que vous êtes à jeun quand vous faites les injections. Et euh, on parle d'environ, mettons, deux injections dans 300 et dans 250-350 microgrammes. Euh, par shot, fait que mettons un 600-700 microgrammes par jour, c'est quand même un bon dosage. Là. Fait que vous prenez ça, je vous dirais, pendant un bon moment. Euh, une fiole de 10 mg va vous durer d'habitude environ 27-30 jours à ce dosage-là, un mois. Je vous dirais de prendre ça au moins tout le long de votre réhab, puis deux semaines après, de continuer deux semaines après, une fois que tout ça est, est rentré en ordre. C'est quelque chose qui aide énormément pour la récupération. Moi, c'est euh, quelque chose que j'ai utilisé avec mon bras et mon dos. Mon dos, on avait prévu six semaines avant que euh, je sois à deux sur 10 de douleur. Et ça a pris trois semaines. Fait que ai re, dans le fond, j'ai coupé 50%. Et mon bras, on avait cinq mois, je pense, avant le retour euh, correct. Puis ça m'a pris euh, trois mois. J'ai coupé, coupé deux mois. Fait que ça fonctionne quand même assez bien. Euh, vous pouvez faire vos recherches là-dessus BP657 l'autre aussi c'est du TB500 euh, il y a moins d'études un peu les dosages c'est un peu plus spécifique parce que c'est utilisé plus chez des euh, animaux d'habitude on parle d'entre 2 et 5 mg par injection et euh, divisé souvent deux injections par semaine euh, un... du TB c'est un peu plus cher ça a un mécanisme qui est différent d'action que le TB mais ça fonctionne aussi euh, pour la récupération. C'est sûr, si vous avez le budget et euh, que les injections ne vous dérangent pas, moi j'irai avec euh, un combo BPC et TB ensemble. Euh, ben, pas ensemble, dans la même fiole, mais ensemble, euh, un même, dans le, durant le même protocole. Euh, ça pourrait vous aider. C'est deux compounds qui vont jouer de façon synergique pour la guérison puis la récupération. Si vous avez vraiment un bon budget, puis vous voulez vraiment comme, optimiser tout ça, parce que vous êtes exemple un athlète, puis vous venez me voir, puis vous êtes je sais pas un athlète de whatever, whatever. Ben moi je vous dirais, vous pourrez rajouter exemple du CJC 1295, euh, puis de l'hypomorelin qui est deux peptides qui vont jouer comme des sécrétagogues d'hormones de croissance. Donc ça va vous aider à, à avoir une meilleure production d'hormones de croissance de GH. Le GH va vous aider. À avoir une meilleure récupération de vos cellulaires aussi. Euh, je vous dirais que c'est le numéro 3. Numéro 1 BPC, 2 TB, 3 du CJC, puis de ensemble. Fait que je vous dirais que ce serait le, mon top 4 euh, peptides pharmacologiques pour la récupération. Euh, puis ça fonctionne super bien. C'est sûr qu'il faut avoir un budget. T'sais. Mettons une bouteille de BPC, on parle d'environ 135 euh, Mettons dans un bon lab. Euh, sur le web, euh, du TB euh, over my head, on parle de 150 peut-être ou 130. Fait que là, on est déjà à quoi, euh, 260 peut-être, puis du euh, l'autre, euh, tu que ça peut, un, un bon protocole peut vous coûter peut-être 500 pour euh, six semaines, mettons. Mais pour vrai, c'est quand même intéressant. C'est juste que souvent, les gens ne le font pas assez longtemps à pas, à pas assez gros dosage aussi. Fait que euh, c'est ça. Bon, une fois que la récupération est faite, maintenant, what's next? Euh, c'est bien beau tout ça, mais maintenant, euh, qu'est-ce que vous faites? Là? Vous êtes prêt à recommencer? Vous avez peur? Euh, qu'est-ce que vous faites? Il ben, faut comprendre une chose. Les résultats, c'est comme un paquet de cartes, que vous avez 52 cartes, si vous ne comptez pas être joker dans, dans votre paquet. Et à chaque fois vous mettez une carte sur la table, il y a un résultat, Ok. Là, là, ça fait, exemple, deux semaines, trois semaines, quatre semaines que vous avez, avez arrêté votre entraînement. Moi, c'est ça. J'ai un problème de dos. J'ai aussi une opération dans le haut du corps. À que là, je suis, comme, je suis comme au pire, euh, worst, worst. Là, je ne pouvais pas utiliser mes bras, ni mes pecs, ni mon dos, puis pas mes jambes, ni mes fesses, ni mes yeux. Aucune partie de mon corps pouvait être en, en train de forcer. Fait, pour quelqu'un qui est actif, vous pouvez le deviner. C'est vraiment heavy metal. C'est vraiment confrontant. Une chance que j'aime mon cerveau et que je garde de m'occuper la tête parce que it's not cool. Fait que maintenant, qu'est-ce que tu fais? Il ben, faut comprendre que pendant 4 semaines, un mois, un mois et demi, tu n'as rien fait. fait que le moindre petit stress que tu vas mettre sur le corps va créer un processus inflammatoire au niveau du muscle. va avoir résultat. Fait résultat. Petit effort, résultat. Petit effort, résultat. C'est le plus beau moment d'en faire moins et d'avoir plus de résultats. C'est ça qui est cool. Dès que vous allez recommencer avec un pro... Le problème, c'est que le monde recommence trop tôt, trop, trop fort. Mais là, si vous prenez le temps, puis vous recommencez progressivement, vous allez avoir des résultats dès le début pour peut-être... Je donne un exemple. Avant de vous blesser, vous étiez, euh, mettons, le volume et l'intensité, vous étiez à 10 sur 10, puis vous aviez besoin d'avoir un minimum de stimuler de 8 sur 10 pour avoir des résultats. Vous me suivez mais ben là, en revenant, vous allez pouvoir mettre peut-être un effort pour un stimulus de 3 sur 10, puis vous allez avoir les mêmes résultats que si vous étiez à 8 sur 10. Pourquoi? Parce que le corps hein, est légèrement désentraîné, OK? Hypotonique. Euh, fait, mais c'est un bon moment. Fait que le gros problème, c'est que le monde, ils vont trop fort, trop tôt. Puis le problème, c'est que ça crée des, 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 des tempêtes d'inflammation musculaire bien trop intense Puis que le corps est... est, est il se blesse, T'sais, si vous créez trop de blessures musculaires, vous créez trop de dommages. Fait que le problème, c'est que vous blessez votre corps plus que l'aider à créer un stress, il s'améliore. Créer un stress, il s'améliore. Créer... si vous le décollez excusez-moi le terme, ben, il voudra ça va être long avant qu'il s'améliore. Vous me suivez? Fait que c'est vraiment ça qu'il faut faire attention. Fait que c'est le bon moment, euh, excusez-moi, je prends une pause, c'est le bon moment vraiment d'y aller un une étape à la fois. Une chose à la fois, profitez du processus et rentrez aussi votre mobilité. Parce que dès que vous allez recommencer l'entraînement, vous avez des vieux patrons moteurs qui vont se réinstaller. Des vieilles, vous allez rejammer du dos, jamais des... Ça ne avoir de douleur, mais vous allez jamais de vos, vos, de certaines structures articulaires. C'est le moment de dire « Non, maintenant, je garde un 15 minutes à la fin de mes séances. » pour vraiment faire une, la, du bon stretching, puis un 10 minutes avant mes séances, ou à la fin, peu importe, pour faire vraiment des, des bons exercices de mobilité, que je reste souple, que je reste mobile, que même si je rends mon fessier super fort, ben mon, mon périforme ne devienne pas trop tête même si je rends quad, mes quads, mes super fort, ben mon psoas ne devient pas super tête on lose ça, les adducteurs, on, on essaie de garder ça le plus euh, mobile et, et lousse possible. Okay? Et c'est d'y aller de façon Progressive. Fait que c'est vraiment comme ça. Au niveau des calories, euh, là vous avez été inactif, vous avez mangé un peu n'importe quoi, faites attention, mais bon. mais le corps va refaire une recomposition corporelle. Vous allez utiliser l'énergie de l'excès de graisse que vous avez pris et vous allez le transformer dans une énergie pour bâtir du tissu musculaire. Fait que durant ce temps-là, c'est pas le temps de vous dire OK, là, je remange plus, non, non. Vous revenez sur vos anciennes habitudes, mais peut-être à 15 à 20% de moins de bouffe que vous aviez tendance de prendre parce que vous avez accumulé du gras. Et ce gras-là va vous aider à vous donner l'énergie pour bâtir du nouveau tissu musculaire. Mais c'est un bon moment pour hyperprotéiner et vous hyperhydrater aussi. Beaucoup de protéines, beaucoup d'eau va vous aider durant votre retour à reprendre, à refaire une recomposition corporelle qui est rapide. Une fois que vous allez avoir, comme vous allez avoir, là, vous perdez du gras, vous allez reprendre un peu de tennis, quand vous sentez que vous stagnez, là, vous sentez vos entraînements, il y a moins de gaz, c'est un peu plus difficile, ou vous sentez, ah, il me semble, je manque de torque, là, c'est le moment que ça veut dire que la graisse que vous avez prise de façon momentanée durant votre arrêt, bien, cette graisse-là est pas mal partie, puis là, votre corps a besoin d'une énergie qui vient de l'extérieur, une énergie exogène pour venir rebâtir du tissu. Fait que là, c'est le temps de rentrer des hydrates de carbone. Pourquoi des glucides? Parce que les glucides... Euh, du gras, ça va, à moins que ce soit utilisé comme là comme énergie, ce qui est assez rare, ça va être, être filé dans le gras, puis après, ça va être remis dans le cycle de crêpes, puis bon, ça va repartir pour être utilisé comme énergie. Par contre, si vous mangez des glucides, bien, les glucides vont être utilisés maintenant comme énergie ou vont être stockés sous forme de glycogène dans vos muscles. Fait C'est beaucoup plus facile de faire une recomposition corporelle pour quelqu'un en augmentant ses glucides sans nécessairement monter ses gras. Fait que là, vous allez avoir libéré du gras. Vous allez juste monter progressivement les glucides pour vous donner de l'énergie. Pour venez pousser et refaire vos réserves de glycogène. Là, vous allez avoir une meilleure pompe. Vous allez vous sentir plus en forme. Ça va mieux aller. Et là, vous allez monter, monter progressivement jusqu'à ce qu'on dirait que vos muscles commencent à flatter. Ça, ça veut dire que ça peut prendre 6, 8, 12 semaines. Ça, ça veut dire que euh, vous allez avoir créé une légère, une micro-résistance à l'insuline. Donc, ça va être le temps de diminuer un peu les glucides comme avant votre blessure. c'est la bonne stratégie à utiliser pour vraiment faire un, un, un comeback. Donc, euh, voilà, c'est tout. <rire> C'était pas pire, hein? Non, mais pour vrai, voici un peu comme mon guide euh, blessure, mais surtout retour, comment, comment fonctionner. N'oubliez pas l'arme le, le, secrète, c'est le sommeil. Fait que, au delà de tout ce que je vous ai dit, une arme à vous procurer, c'est un bon supplément pour dormir. Il y en a plein sur le marché. Là. Moi, j'utilise le petit homme d'ATP, mais il y a plein d'affaires que vous pouvez utiliser. Un bon supplément de sommeil va vous aider dans la nuit à avoir vos productions de GH, puis vous aider à récupérer. La nuit, c'est fait pour ça. Fait vous d'avoir des sommeils archi-récupérateurs durant vos blessures. Je sais, parfois, c'est vraiment difficile parce que tu as mal, puis... Puis tout ça, mais c'est le bon moment de le faire. Faites attention aussi à l'alcool et au cannabis. Cannabis stimule la prolactine. Prolactine n'est pas nécessairement une hormone qui va vous aider à récupérer. Il peut gérer un peu votre stress, votre dopamine, votre acétylcholine. Peut normaliser avec la sérotonine. Mais l'alcool est un. Malheureusement, l'alcool va occuper votre foie. Si vous prenez des anti-inflammatoires comme du Naprox, des choses comme ça, ça ne va pas faire un bon mélange avec l'alcool. Mais il faut juste être, euh, être vigilant à ce niveau-là. Alright? Donc si vous avez aimé le podcast, partagez-le sur euh, votre compte Instagram en taguant bien évidemment Félix Deg ou FD Fitness Consultant qui est ma compagnie si ça vous intéresse de travailler avec moi que ce soit pour euh, prendre la masse perdre du gras devenir un super humain ou que j'utilise toutes mes connaissances pour vous aider ben ça va me faire un un énorme plaisir, euh, vous avez juste à appeler mon adjoint Olivier au 450-234-3210, c'est le numéro de ma business. Sinon, euh, envoyez-nous un courriel au info.fdfitness.ca. Si vous voulez qu'il travaille avec un de mes consultants, c'est la même chose, c'est un service qui est similaire, donc euh, on vous attend. Gênez-vous pas parce qu'on est là pour vous aider, donc euh, c'est ça, on se revoit la semaine prochaine. Ciao guys!